0: 九八新闻台 FM 九八点财经一路发，我是阮慕华。哦，这个美国供应链哦问题还是很大哦。这个业者的呃商品啊，甚至这个失踪在铁路厂啊七十八天了、啊，这个货柜搞失踪了。哦，今天呃英国金融时报报道出来，这个呃家电配销商啊、哦，这叫 We Inter Global 的老板呢，他说。他的货柜已经送到芝加哥铁路厂，但是七十八天没有人可以告诉他他的货柜到底在哪里？<笑>有这种事吗？他都知道他的货柜已经送到芝加哥铁路厂了，但是没有人可以告诉他他的货柜在哪里。好，五月4号到7月21号之间呢、啊，他说那个有个狂送电子火炉的货柜直直接是不见了。他说这太疯狂了。哦，尽管他说每个东西都有 GPS 的追踪器，但是还是消失在铁路厂里面。所以你从这样的一个状况，你会知道说，其实美国现在目前整个内陆内陆的物流问题啊，蛮、哦、大的。好、哦，这个因为疫情的关系，不止塞港、哦、包括了就是内陆的物流、铁路运费、公路运费的价格的高涨。哦，那你说拜登真的要管，先管管美国国内这些物流跟铁路跟公路运价的问题嘛，再去管这个国际航价？哦，《华尔街日报》也报道说呢，这个现在美西码头的货柜进口增幅啊是破空前纪录啊，哦，导致货柜的运输延误啊、哦。现在整个状况是一路蔓延到美国的中西部的转运枢纽芝加哥，让芝加哥变成是整个全世界供应链的新的瓶颈哦。货柜疯狂进入到芝加哥，速度快到铁路货柜上根本来不及处理，好、哦，导致了货柜堆积如山啊，在芝加哥堆积如山。好，这样子一个状况呢，看起来这个航运业，呃，你说一时这个塞港啊、缺柜的问题要能改变哦，到今年底我看都是一个应该都不太可能了。好，那么在节目现场呢是《投家日报》执行总监庆荣，你好。呃，木华哥好，各位听众还有网络上的网友，大家好。好，那现在目前整个这个你怎么看航运呢？今天航运是有出现反弹嘛
1: ？嗯，航运股且。我上个礼拜有跟大家分享啊，其实对于像航运股啊，或者是面板股，或者是钢铁股嘛，我们中长期的趋势要怎么去判断它有多翻空？其实有三个指标，第一个就是月 K D 如果出现了族群性的死亡交叉、嗯，这是第一个；那第二个就是产品的报价不涨反跌；那第三个就是。呃，公司的获利大好，导致目前的股价的本益比在十倍以下。嗯、那目前看起来，其实呃，航运股其实已经有第一个现象出现了。我们看到，其实可以低死亡交叉。七月呃，七月底的时候，我因为我每个月都会统计，嗯，大概月 K D 上市柜公司的一千七百多家公司中有哪一些出现了死亡交叉，在高档死亡交叉，所谓的高档。嗯嗯嗯那就在八十以 上， 所就是技术分析中的一个所谓的高档死亡交叉的定义。那这个月 K D 指 标， 其实它指的就是过去九个月的最高价跟最低价所形成的一个技术分析的指标。所 以， 如果它过去九个月的最高价跟过去 哎， 跟过去九个月的最低价所形成的这个技术指 标， 它没有办法再走 高， 那通常可能就代表它的持续上涨的动力可能就出现了。呃，减缓的一个状态，甚至有可能出现了一个没有办法提供给他更多的这个火，那个柴火，让它持续的往上走。那七月底的月 K D 中，其实还蛮多，全一千七百多家公司，我记得有一百多档的股票都月 K D 出现死亡交叉的，非常多。相较于月 K D 在低档黄金交交叉的标的来讲的话，死亡交叉的标的确实在。这个月是非常多的，上百家。
0: 七月份增加不少，就是非常
1: 多。对，那那有一个族群是还蛮明显的，其实就是航运股了、嗯。航运股中的不管是万海，或者是长龙，甚至还有阳明，然甚至连这个呃像呃台华台华这个。呃，跟染货业有关的，其实都看到了这样子的内容了，所以我觉得这三个指标，三个我们观察指标中，已经符合了第一个。那接下来就可能要去关注它的这个产品的报价，如果出现不涨反跌，那可能那个压力就会比较大了。那就我自己来讲，其实现阶段如果对航运股的操作，呃，如果是偏多的话，是有一点富贵险中求，是险中求、嗯，已经没有，因为它整个的。呃，筹码非常的凌乱啊，我觉得或者是整个的状态非常的凌乱状况下，其实呃，真的就是呃，富贵险中求了的。那我自己在操作上是比较习惯是富贵稳中求，所以我我的操作的标的可能就去思考不一样的一些族群。嗯
0: 、那那你说一百多档月 K D 死亡交叉除了航运还有什么？还有比较明显的族群性吗？嗯
1: ，我要稍微再看一下，就是。还没有什么族群性呢，我在确认一下。或者你
0: 你感觉是确实是比较危险的那面板呢？面板五月底的时候就已经三只老虎都已经死亡
1: 交叉了，嗯、对。那六月份、七月份、八月份就开始涨不动了嘛、嗯？就是它之前其实面板股都是从三四块涨上来，涨到二三十块，对、啊嗯、那所以。大家看到都是前坡的那个大多头，但是很多时候这个死亡交叉完之后，它的那个前一波那个涨幅就可能已经结束了，它接下来可能就在高档震荡。比较好的结果可能就是呃高档震荡了，那比较坏的结果可能就是会趋势就会开始出现翻转。那这个就是月 K D 如果出现死亡交叉的时候，它的压力所在。那刚刚穆华克有提到说族群性哦，其实。因为太多档了，其实我下个礼拜再跟大家稍微整理一下好了。不过我今天想要讲的其实是台股，同样的也出现了死亡交叉，在九十一在月 K D 的部分，其实是出现了一个死亡交叉的一个变化。那这个严
0: 重吗？这个状况
1: ？呃，严不严重哦？嗯
0: 。加权指嘛，对不
1: 对？对，加权指，台湾加权指数，它最呃，因为 K D 死亡交叉的时候的七月底，就是上个礼拜五的收盘价是一七二四七，一万七千两百四七点。到底严不严重？我先来讲呃结论好了，我觉得结论是还好，我自己是看是还好了，但是必须得提高警戒啦。因为其实我在回想这一波台股在。从去年的三月的八五二三，然后一路的在上涨的过程中啊，其实真的是势如破竹啦，真的是过关斩将，真的就是感觉有幸运之神眷顾到台湾，让我们整个的呃，不管是台湾的经济或台湾的股市，相较于全球来讲，都真的都是相对较强劲，所以指数一路的从呃万三，那时候我是形容万三叫做轻舟已过万重山。然后来到了万事如意，然后来到了万无一失，就是五嘛，五万无一失。然后甚至来到了万六大顺。到目前为止已经是乱七八糟了、啊，已经很多的股市的老手已经觉得整个股市那种投机的氛围已经有点涨到乱七八糟了的、啊，就是很多的族群啊，因为还有当中的比例啊，很多的。各种那种投机的氛围，确实在万七万八过程中已经有那种感受了。所
0: 以你觉得现在是什
1: 么<笑>群魔乱舞吗？<笑>我今天在想说要怎么形容这个万七跟万八，最后我发现最贴切的真的就是乱七八糟的，就是确实啊，因为很多的股市的新手都参与这个市场嘛，然后大家把股票当做赌博的市场了。其实很明显，就是跟我,我跟梦华哥我们长期在股票场这么久，其实。我们可以感受得到，其实现在确实有一波的很大一笔猎人，真的把股市当做赌博的市场。大家在追求的是快钱，大家追求的是那种上冲下喜的东西，那种快感
0: 。什么什么歌的，什么什么海神的，是是，<笑>对啊，<笑>少年海神还是什么？<笑>真的、啊，股因为。嗯
1: 像我自己，很多人问我，其实很多人都觉得对股票市场很危险。那对我来讲，我觉得股票是全世界最安全的资产。因为如果你把它当做投资的市场来看的话，关键就在你是怎么看待那个预期的报酬率。就像是如果你一个月，如果你一年的预期报酬率是十二 percent， 而不是一个月赚十二 percent， 那那个对于股市的心态就完全不一样。哎、欸，大家不要小看十二 percent 哦。像这一次，呃，像这一次不是那个我们在。奥运得金牌的选手，他不是可以选择一次领两千万，或者是终身领每个月领十二万五千元？嗯，那呃，我在思考这个问题，有人问我嘛，所以要给怎么给这些选手建我的建议就是，当然就是。分每每月领十二点五万、啊、每月领，而且完完全毫不考虑，因为这个其实是比较稳健的。那其实对于运动选手来讲，其实如果如果我是他们，但我当然不是他们，那我觉得更好的选择，他们可以把那个十二点五万，可以去每个月就是十万块去定额，定时定额去买 ETF， 真的真的完全连想都不用想，就是。连股神巴菲特都认证的一种懒人投资术，嗯嗯这种就每个月十二点五万领完之后，然后十万块就定时定额去买 ETF， 要买的是圆形的 ETF， 我不要买那种杠杆型的反向的那种乱乱七八糟这几年延伸出来的 ETF， 就是圆形联联结加权指数的 ETF， 那联结或是美国都可以。大概过去这十年以来，大概呃。以我我以0零五零为例好了， 0 0 5 0为例，你不要小看那个 12% 这零0 5 0过去十二做去十年，它的年化报酬率大概就是十二帕，年化年化这是复利的概念喽，复利概念十二帕，不要小看这个 12% 的一年的报酬率，那你每个月定时定额的用十万块买啊，十十年后你的本金就会成长到 2,200 万。就是相当于花十年时间，又创造出另外一个奥运金牌的奖金，然后二十年后，这每个月定时定额十万块，二十年后这个，呃，你的总资产会提升到九千两百二十一万，然后三十年后会成长到三亿以上，对，就是，那当然很多人就觉得行，行情台股这么高了，还可以定时还可以买吗？当然可以啊，随时都可以买，因为你是定时定额买嘛，你就不要预测指数的高低，你不要预测未来的行情的一个波动，你就是傻瓜的投资，一直买下去。当行情好的时候，你十万块买，你可能买的单位数少一点；但是行情如果跌下去的时候，出现比较大的震荡的时候，你就可以买同样的钱，可以买到更多的单位，你就能创造出那个最后的微笑曲线。所以，当现在的人就是不想要一年赚十二趴。想一个月赚十二趴，所以就有点乱七八糟的行情就跑出来了。这样一
0: 个月赚十二趴也不
1: 错啊<笑>，太难了。每个月赚十二趴的<笑>，这这个偶尔可能就是利用行情的剧烈的波动，也许是可以。但是你每个月要创造十二趴，如果有人有有人可以宣称有这种方式，只有两种人啊，他要么就是台湾首富。
0: 如果他不是台湾首富，他一定是诈骗集团。<笑><笑><笑>好，我们今天先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。哦，刚涨到这个月 K d、哦、在高档、哦、出现了死亡交叉，不过感觉起来它的这个交叉的角度不是很陡了。哦，它是一个比较平缓的交叉。这种平缓的交叉跟那种很陡的这种啊、哦，这個、交叉其实。下压的力道应该是不一样的，好、哦，就、這、是、個、我们一般来看那个月 K D 的交叉上升，好、哦，这个黄金交叉上升跟死亡交叉下降的一种降，你还是要去看一下它的那个这个角度，好、哦，这个角度其实也要配合那个交叉嘛，对不对？对。不
1: 过因为月 K D 要出现低档黄金交叉或者是高档死亡交叉不常见，真的不常见，可能几年内就只会出现。一两次而已，你用的都是
0: 九月可以 D 是不是？九个月九
1: 对是九啊，对啊，这是、嗯、就是教科书里面说，我没有去另外设定那个参特别的参数啊、嗯，其实用九就是九，用九就差不多。那刚才有提到说，其实从二零一四年以来啊，其实台股一共出从二零一四年啊、喔，这已经相当于八九年呃八年八年八九年的时间哦、喔，台股只出现过五次。五次月 K D 在七十五上死亡交叉的变 化， 那扣掉今年的七月份的这个九十一附近死亡交 叉， 这一次其实只有四次。第一次是是二零一四年的七月 份， 当时月 K D 指标是出现在九十附近死亡交 叉， 然后当月的指数是收在九三一五。那欣慰的是。那那一次的死亡交叉，后续并没有出现走跌的状态，反而还一路的上涨到波段的最高点，来到一万零一十四点，就二零一五年那个万万点昙花一现的那一次。然后后指数后来在持续的上涨七点五就是从它高档死亡交叉之后，它还是持续的走升，到涨了七点五那第。接下来就是2015年的6月份，当时的月 K D 指标在77附近死亡交叉。那当月的指数一方面收在 9323， 那另外一方面也开启了后续下跌到7203的序曲。然后坡段的跌幅是高达 22%， 就是死亡交叉之后就开始往下。出现了有点像是有点崩跌的，因为只大盘要跌两层，这个就真的是蛮吓人的一个跌幅。
0: 那那一波下跌的背景也是美股下跌嘛
1: ？对对，因为美
0: 股带下来
1: 。很多时候的下跌，其实它月 K D 的死亡交叉会有点领先、嗯，会真的会领先，领先一点点，就是领先的一阵子之后就会开始出现变化。嗯、那第三次就是二零一九年的九月份。然后当时的月 K D 指标是出现在91附近死亡交叉，然后当月的指数是收在1万零三百点，那后续并没有持续的走跌，那反而一路的上涨到波段的最高点，来到 11,270 点，那指数在持续的上涨 8.5%。这是第三次。那第四次是2020年的1月份，那当时的月 K D 是出现在81附近死亡交叉、嗯，那当月的指数是一方面是收在 11,495 点，那另外一方面也。开启了后续下跌到八五二三的序曲，就是这一次死亡交叉的上一次，就是去年的一月份。那后,后来是三月份才出现的疫情大爆发嘛、嗯，所以其实我们过去的经验都是可以看到，月 K D 死亡交叉确实会领先大盘崩跌大概一两个月，它就会出现这样子端、哎
0: 。所以你在暗示说
1: 九月要崩吗？没有没有，就啊那那一次的二零二零年一月份，它波段的跌幅是二十五 percent， 所以其实。我们来讲说， 2 0 1 4年以来，大盘一共出现过五次的高档死亡交叉。这高档是指在7十以上的高档。那扣掉了这一次之外，有另外四次嘛？那四次中，两次持续的上涨，那两次就出现了反转向下，那感觉好像几率是个半。从几率来讲是五十五十 p e 五十五十但是。从平均的涨幅跟跌幅就不一样了。平均的涨幅大概能够在持续涨啊，大概就是。八点多，呃，一个是七点五帕嘛，一个是八点多，在平台八帕而已，就平均的涨幅大概只有八帕，但是平均的跌幅一个跌二十五帕，一个跌二十二帕，所以平均的跌有可能是二十三点五，所以其实虽然今日来讲看起来好像是呃上涨个半、嗯，但是那个上涨再涨好像就只有八帕，但是最多在八帕，平均啊，平均就八帕嘛、嗯，对啊，那。再跌往下跌的话，那个跌幅都是蛮吓人的。就一个是跌二十二帕，一个是跌二十五帕，那平均就是
0: 二十三点五。所、欸、以现在一万七千五百点来讲，八帕也不少哎、欸
1: 。八<笑>帕的话，八帕、啊、的话,的話不到两万嘛，应该还不到啦，还不到两万，还不到两万了，有接近两万的了啦。<笑>对、啊，所以其实，呃，这就是大家在投资的时候就会去看，因为我们所有的投资，其实我们在做分配的时候，如果就一个理性的投资人讲，其实大家追求就是报酬跟风险之间的考量嘛。就是当月 K D 如果出现的呃死亡交叉的时候，确实在某一个程度来看呢、啊，确实是要稍微警戒一下。那在这个警戒的过程中，可能当然有一些的族群，有一些的类股，它还是会有一些表现。但是从这些过往的经验来看的话，或者是你从那个风险跟报酬的那个比例来看的话，我觉得还是要稍微正视一下，就是当它出现死亡交叉
0: ，但是也不是说立刻就会出现反转，对不对？我、哦、当然不会不会、哦，所以也不用那么担心，就是说啊要崩了要崩了。我看我们有网友在留言所以要,要崩了吗？啊<笑>、哦，也不要那么担心啊、哦，基本上它是一个警讯啊、哦，提供大家提高注意啊、哦，就是。警戒，但不代表说它会立刻发生什么样的一个快速的反转、啊、不过你也你也可以看到了哈，除了刚刚呃庆荣讲到说月 K D 有出现在八十以上交叉向下的这个状况之外哈，其实 M A C D 的柱状这个也很明显在持续缩缩脚哦。好、嗯哦，比如说我们可以看到 M A C 它这个柱状最高的时候是四月，然后三月就往下掉了，然后呢这个。五月、六月也持续在往下掉，七月也开始在往下掉，好，所以说这个柱状也是明显的在在往下收缩
1: 对，那呃，但是这种不管是月 K D 出现死亡交叉，或或者是我们即使我们讲，或者是刚才木华哥所提到那个 N A C 的柱状已经有点偏空的那个发展来看的话，其实。呃，市场的波动，它只是可能会有波动的风险，但是这个波动完之后，它还是会回到我们认为长线成长的轨迹。就像我们刚才所提到的，在二零一五年的时候，从一万点跌到七二零三，当下很恐怖，但是过后之后又重新回到那个万点的。然后去年的时候的三月份，从一万一千呃，从一万一千四百九十五点跌到八五二三。当下觉得很恐怖，但是眼一闭，牙一咬，人了就过去了。就是股票市场，其实因为现在目前在资金这样子低率的环境、资金泛滥的环境，再加上台湾的公司的基本面相对展望较好的情况之下，股市的波动，其实如果你呃不知道怎么去应应啊，我觉得一个就是像我们刚才提到那个傻瓜投资嘛，用定时定额，股市跌的时候我就跟他好的公司我就。用定时定额给他买下去，我就创造日后翻身的微笑曲线出来，对吧、啊？就是越好好股票或者好的 ETF 越叠会越美丽，因为你可以相同的钱买到更多的单位数，然后只要之后反弹一点点，你就可以解套，甚至可以开始获利。那那基本上我认为啦，其实我对行情的看法还是长线都还是偏多，都还是往整个因为整个资金环境没有改变的情
0: 况之下，哦、我我这边请教你哈、哦。因为整个七月哈，金融交易场爆出了十二点三八兆的天量哈，这个月天量很惊人。这个月天量到底有多惊人？我我去比这个二零二零年的七月好了，好，这个我们也不要比这个最近这几个月。二零二零年的七月，给听众朋友猜一猜它的月量是多少？我刚讲这个今年七月的月天量是十二点三八兆，二零零二年的七月，好，就一年前的同样的月份。它的月成交量是 5.32 兆，你看哦， 5 3 2兆到 12.38 兆，你看增加多少？那我们再去比2019年的7月，好，二零一九年的7月份呢，它的月成交量呢是2 6六七、二点六六六、二兆，就是 2.7 兆。好，对，是二点兆到 12.38 兆，你看这个。多了十兆的量，这到底什么意义？乱七八糟行情，呵呵就我觉得怎么样
1: ？我觉得，现在的、这个、钱因为很多的量真的是当冲冲出来的、啊，当冲、啊哦、当冲。像以前台股的史上单一股票单日的最高成交量，就台积电八百多亿而已、嗯。但是现在的货柜三小，你看一，全面一千亿啊，随便都一千多亿，对啊，一天就一千亿啊，对啊。所以那个那很多一半以上都当冲来的，对啊。所以现在的状况确实是有一点去。我觉得有点乱七八糟，就是那个量已经是可能过去从来没有这样的经验，所以我们可能必须得重新的再去评估。但是，我刚才网友问到说，说我刚才讲的逻辑不同，说长线投资，然后短线波股价波动，这个没有没有不同啊。长线看好，就是你你的核心持股还是会有，不会出光股票。但短线上如果认为行情会有些波动，我就會提高现金的比重。那这个本来就是在操作上的一个灵活的这种方式。这个高档
0: 爆天量到底是好还是坏
1: ？从过去的经验，其实高高档呃量比价先行，要要有新天价，一定要有新天量。其实不管怎么样，它那个量不知道怎么来的，其实都是一件好事了。爆天量，其实爆大量，的背后是黑 K 棒。从过去的经验来讲，指数还是会有机会往上。所以这个是蛮特别，就是量应该会决定整个价先行的一个条件。不
0: 管怎么讲，台股现在真的是很热了好、哦，非常谢谢申庆龙，谢谢。